0: Este es un podcast Radio Disney
1: Íconos, artistas fundamentales, únicos, incomparables The Beatles por Sergio Marchi Episodio 2 Ocho días a la semana
0: En 1962,
1: los Beatles iniciaron su carrera discográfica Pocos meses más tarde, ya eran un fenómeno británico de características inusitadas. Venían de Liverpool y el mayor de ellos tenía 23 años. Su primer número uno, Please, Please Me, fue casi un milagro. Pero el segundo los elevó a la categoría de superestrellas. Apenas habían editado tres singles. Los conocedores de la industria creyeron que era una casualidad, que las cosas volverían a su causa en poco tiempo. Pero no, los Beatles hicieron que nada volviera a ser como antes nunca más.
0: El 23 de agosto de 1963, los Beatles alcanzaron su hat-trick cuando She Loves You se convirtió en su tercer número uno consecutivo en Inglaterra. El éxito del cuarteto no tenía límites y la locura por ellos tampoco. En cada show, las chicas arrancaban los pelos y los muchachos adoptaron el ya famoso plequillo que se convirtió en un emblema de la juventud. Los sellos grabadores dejaron sus prejuicios de lado y salieron a la casa de nuevos talentos de Liverpool y sus alrededores y encontraron lo suficiente para todos. A ese nuevo sonido se lo llamó Mercy Beat por el río Mersey que baña las costas de Liverpool. Pero pese al talento que emergió en 1963, no había otro grupo como los Beatles. Tenían el fuego sagrado, la armonía celestial de sus voces y el ritmo implacable que desplegaban sacudía los pies de toda Gran Bretaña.
1: Los Beatles editaron su segundo álbum el 22 de noviembre de 1963, que se tituló With the Beatles. Fue otro número uno.
0: De alguna manera, With the Beatles fue un disco espejo del primero. También tenía 14 temas y la misma proporción, Seis canciones de otros autores y ocho propias. Eso comenzó a llamar la atención. Había equipo, Lennon y McCartney se convirtieron en marca registrada. Eran una fábrica de hits. It won't be long, yeah. Otra cosa que llamaba la atención de los Beatles era su uso de la afirmación. En ellos, el Yes se transformó en Yeah. El recurso lo habían tomado de intérpretes negros de Estados Unidos como Chuck Berry y Little Richard, pero ya era innegablemente suyo. Con tres números uno consecutivos, los Beatles se animaron a soñar en grande, pero Estados Unidos parecía una meta inalcanzable. Y por otro lado, Capitol Records se negaba a editar sus trabajos con la excusa de que nunca un grupo inglés había tenido éxito en Norteamérica. Eso también iba a cambiar.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. El 22 de noviembre de 1963, el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado en Dallas, Texas.
0: Con el magnicidio del primer mandatario, Estados Unidos entró en un duelo colectivo. Kennedy era un presidente joven y muy popular. Su asesinato entristeció muy fuertemente a los americanos. La nación estaba de luto. Pero llegó el año 1964 y con él también llegaron los Beatles.
1: El 7 de febrero de 1964, los Beatles partieron desde Inglaterra y aterrizaron en el recientemente bautizado aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York. 5.000 fans esperaban ansiosas a los Beatles, que habían alcanzado su primer número uno en Estados Unidos.
0: Los Beatles viajaron a Estados Unidos y conquistaron el país de inmediato. A su arribo los sometieron a una rueda de prensa, donde con su ingenio y respuestas mordaces también sedujeron a los periodistas. Dos días más tarde tocaron por televisión en el show Dead Sullivan, el más popular de su tiempo. Rompieron los récords de audiencias con 73 millones de espectadores. Ese día, durante la emisión del programa, no se reportaron delitos en la ciudad de Nueva York
1: puertas de Estados Unidos abiertas de par en par, los Beatles recibieron toda clase de ofrecimiento. Entre ellos, el de hacer una película.
0: El primer film de los Beatles, serían cuatro en total, se llamó A Hard Day's Night y fue dirigido por Richard Lester. La idea era que no fuera una película tonta, sino una comedia inglesa que exagerara la realidad cotidiana de los Beatles hasta el punto de lo grotesco. Fue un suceso a todo nivel y el cine hizo que la música y la imagen de los Beatles llegaran hasta el último rincón de la tierra. Tierra. Según Buddy Allen, el acorde que inicia la banda sonora señala el fin de la civilización tal cual la conocíamos. Músico y compositor uruguayo,
1: ex integrante de los Shakers y Opa. ¿Qué significaron los Beatles para mí?
0: el mismo significado que tuvo para muchos jóvenes. Les dio un impulso de intentar componer esto y lo otro. En una parte del planeta, otra parte del planeta, ni se enteró que existían los Beatles. Nosotros nos enteramos. Es un gran grupo para siempre. Las melodías que ellos hicieron, los arreglos y las grabaciones, están cada vez mejores. Están ya en la categoría Gardel eso. Cada vez cantan mejor. El año 1964 fue el año donde los Beatles conquistaron el mundo y trabajaron sin cesar, haciendo giras por todos lados. Casi no tenían tiempo libre y tampoco tenían una vida normal. Salir de la habitación de un hotel podía convertirse en un peligro por las fans que los asediaban. El ritmo de su agenda era demoledor. Debían entregar dos discos por año y por eso mismo aprovechaban las horas muertas en los hoteles entre show y show para componer nuevas canciones. Trabajaban sin parar ocho días a la semana.
1: Beatles for Sale fue su cuarto álbum. Se publicó el 4 de diciembre de 1964 y desplazó del primer puesto a la banda de sonido de A Hard Day's Night.
0: En la etapa de Beatles for Sale se puede percibir el cansancio de los Beatles. No sonríen, se les ve las ojeras reforzadas también por cierta tonalidad otoñal. Pero eran jóvenes, todavía les sobraba entusiasmo y habían cumplido el sueño de sus vidas con creces. Pese al agotamiento, buscaban evolucionar todo el tiempo y es así como un día dejaron una guitarra contra un amplificador y sin querer descubrieron el feedback que utilizarían, lógicamente, en su próximo simple. los Beatles parecían tener vidas paralelas y hasta múltiples porque cada país editaba sus álbumes según su parecer alterando las tapas, los títulos y hasta las listas de temas Andrés Calamaro,
1: cantante y compositor argentino.
0: Hay que recordar que la discografía de los Beatles es más caótica, más desordenada, porque en Estados Unidos se publicaban otros títulos de discos, otras portadas, otras tapas, otro orden de canciones y tal vez otras mezclas distintas. Y lo mismo en Argentina o en Argentina y Uruguay. Acá yo escuché los Beatles en discos long play que no no son oficiales, que desaparecieron. Ahora sí entendemos la discografía de los Beatles unificada en el mundo you take- 1965 fue para los Beatles un año lleno de novedades y entre ellas se incluyó el rodaje de una segunda película. Para no aburrirse, pidieron filmar en lugares como los Alpes en Suiza y las Islas Bahamas en el Caribe. El segundo film iba a llamarse Ocho Brazos para Abrazarte, pero finalmente se pensó que era un nombre demasiado críptico y muy largo. Entonces se cambió el título por uno más corto: Help. Help I need somebody. El argumento del film giraba en torno a un anillo necesario para hacer un sacrificio por parte de una secta que lo descubre en uno de los dedos de Ringo Starr, nuevamente protagonista de la película. Los villanos harán todo lo posible para hacerse el anillo: atentar contra los Beatles, tratar de cortarle el dedo a Ringo, cortarle la mano, lo que hiciera falta. Al tiempo que grababan la banda de sonido de la película Paul McCartney soñó un tema perfecto Se despertó con la melodía en la cabeza Pero creyó que la canción debía ser de alguien más Le preguntó a todo el mundo Y le dijeron que no la conocían Provisoriamente la llamó huevos revueltos Hasta que se le ocurriera un título mejor Sus compañeros le dijeron a Paul que debía grabarla él solo con la guitarra y el productor George Martin sugirió agregar un cuarteto de cuerdas. El resto es historia y la canción se convirtió en uno de los temas más versionados de todos los tiempos. Yesterday. Yesterday, All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.
1: El 15 de agosto de 1965, los Beatles baten el récord mundial de asistencia a un concierto cuando se presentan en el Shea Stadium de la ciudad de Nueva York ante 55.600 espectadores. El 26 de octubre, la reina de Inglaterra los condecora con la Orden de Mérito del Imperio Británico.
0: 1965 fue un año magistral y agotador para los Beatles, que como si todo eso fuera poco antes que terminar el año, editaron un nuevo álbum titulado Rubber Soul, que era un juego de palabras con el que pretendían expresar su amor por la música soul. Rubber like Soul fue un disco de inflexión para los Beatles que buscaban seguir creciendo cada vez grababan mejor y sus temas fueron adquiriendo complejidad y nuevas sonoridades como sucedió en Norwegian Wood una canción de John Lennon que incluía el sonido oriental de un sitar. cortesía de George Harrison que se había fascinado con el instrumento y no tardaría en conectar con la religión hindú Los Beatles estaban madurando y Robert Soul era un disco que marcaba ese proceso con claridad. Las canciones se ponían más reflexivas y las historias que contaban eran más complejas que la temática romántica de los primeros tiempos. John Lennon escribió un tema en el que se animaba a mirar hacia atrás y a reflexionar sobre su vida. There are places I remember. La música de los Beatles habría de experimentar un cambio rotundo en poco tiempo más. El cuarteto inició un proceso de cambio cuyos alcances todavía no podían calcularse. Sin embargo, si se escuchaba con detenimiento la nueva música que estaban haciendo, podía notarse con nitidez que algo se estaba incubando. Una vez más, los Beatles serían punta de lanza de una nueva estética, una revolución dentro de su propia revolución.
1: En el próximo capítulo, el precio de la Beatlemania se paga con el adiós a las giras, pero la experimentación en el estudio da lugar a un álbum que será un hito en la cultura universal.
0: The Beatles, por Sergio Marchi.
1: En Iconos, un podcast Radio Disney.